0: E aí, pessoal, como é que está tudo em ordem? Pelo fato de eu ensinar português sem fazer traduções, às vezes eu recebo comentários, às vezes, ok? Desse tipo. As coisas que eu tenho que lidar. Uma pergunta, Felipe, comentário no YouTube. Estás dando clases de português, dando em português, dando muitas situações e exemplos em português. Agora, fala espanhol e não entendo um caralho de o que estás falando. Acaso é uma burla? Puse o tradutor e não tinha a opção de traduzir as castellano. Obviamente, não vais contestar. Obviamente, é um canal de imbéciles. <risos> a gente se passa. Então, claro, a pessoa chega no canal pela primeira vez, começa a ver esses vídeos e é um pouco mais acelerado do normal, né? Geralmente, você vê aulas de idiomas. É um pouco mais lento para você entender melhor e tal. Mas eu tento focar o máximo possível no que é mais próximo ao Brasil. Vocês vão ouvir um pouquinho de barulho de fundo aí porque tem uma construção aqui perto. Então, ou é o barulho da construção ou é não gravar <risos> o podcast, entendeu? Ah, vou colocar esse barulho de fundo já. Tchau, porque senão se eu for esperar aqui o um momento perfeito para gravar o áudio aqui, não, não sai, né? Mas eu espero que vocês me entendam perfeitamente. Então, voltando ao tema aqui, eu falo em português nos vídeos. Então, a primeira coisa que eu pergunto para as pessoas quando começam a ver meus vídeos é, tipo, como é que tá indo com o seu português? Você tá entendendo o que eu tô falando? Porque eu falo 99% do tempo... Em português. Às vezes eu pego algum exemplo em espanhol, misturar em portunholzinho ali rápido, mas não é o foco. Em contrapartida, às vezes eu vejo aulas que as pessoas, os professores ou professoras, falam mais em espanhol do que no idioma que as pessoas estão aprendendo. Então, vou mencionar aqui alguns pontos explicando para vocês por que. Que eu não uso traduções, porque eu não faço traduções e não recomendo que vocês façam traduções aprendendo português. O primeiro choque é esse, né? Você é acostumado com a metodologia, talvez você aprendeu inglês com traduções, e parece até um pouco mais, mais fácil, né? Tipo, ah, caramba, eu estou pensando aqui. Dá para sentir que eu tô aprendendo né, inglês. Então eu vou aprender da mesma forma é, português. Mas uma coisa é você entender o idioma e outra coisa é você falar o idioma. E a maioria de vocês querem o quê? falar português. Eu não conheço pessoas falando, eu quero aprender português para entender português. É sempre tipo, eu quero aprender para falar com as pessoas. Então, o que acontece quando você tem a ilusão que você fala o idioma, né? Você diz, ah, eu entendo. Se eu entendo, eu consigo falar. E não funciona assim. Então, a primeira coisa que você tem que levar em consideração quando você está aprendendo o idioma é que no Brasil não é comum você encontrar pessoas que falem espanhol e também inglês. Não é tão fácil você encontrar as pessoas que falam outros idiomas. Então, você vai ter que se adaptar ao português sim ou sim, não tem escapatória. Que pode ser até um ponto positivo também, porque às vezes o pessoal que fala inglês e vai para um país como o Brasil, você chega no Brasil e as pessoas querem falar inglês. E você, mas eu quero aprender português. aí, galera, não, vou falar inglês aqui, isso aqui é mais fácil, você entende, não sei o que e é, tal. E no final das contas, você não pratica português. Então... Leve em consideração que quando você chegar no Brasil as pessoas vão estar falando em português e a preferência é português, então ou você aprende português ou aprende português. E outra coisa, as pessoas vão falar com você como se você fosse uma pessoa nativa. Por quê? A menos que essa pessoa seja um professor ou professora de português ou que saiba outros idiomas, essa pessoa vai considerar, não, caramba, eu não vou usar essas palavras porque é capaz que fulaninho aqui não entenda, né porque é estrangeiro, tá aprendendo português agora. Mas geralmente as pessoas vão usar as palavras que usam no dia a dia. Então você tem que se acostumar com essas novas palavras, porque senão você não vai entender nada. E o que acontece muitas vezes? Você não entende uma palavra, aconteceu até uma coisa comigo também com o espanhol, você, caramba, não tem entendendo entender as palavras que essas pessoas estão usando, eu não aprendi isso nos meus livros de gramática, nas aulas formais de, de português, não ensinaram essas coisas, falaram que, que é para dar preferência ao mais formal, para falar mais completo, tudo conjugado corretamente, e quando você chega no Brasil, pá, 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 na tua cara, assim, tipo, você... Basicamente, você tá nas trincheiras, e você, caramba, como, como eu, tudo que aprendi, eu não tô co conseguindo colocar em prática aqui. E acontece a mesma coisa com o inglês, né? Quando você chega em um país que você... Você aprendeu inglês antes, no colégio, ou em curso e tal, aquela... Na teoria, né? Quando você chega na prática, pum! Você é, dá um branco, né? Você não lembra das coisas. Então... Olha a barulheira que está aqui, viu? espero que vocês estejam me ouvindo. Então, vai acontecer o quê? De você chegar no Brasil, você... Ah, caramba, eu não entendi essa palavra, explica. E quando essa pessoa vai explicar essa palavra, usa outras palavras que você também não entende. Então, você fica ainda mais enrolado, você... Caramba, eu já não entendia o que essa pessoa tinha falado agora. agora. Agora, com a explicação, eu já não entendo outra palavra. Eu sempre lembro de uma história que aconteceu quando eu estava no Equador, que eu fui perguntar... Uh uma localização de algum lugar, né? De onde é que fica tal, tal coisa? E a pessoa falou, manda? E eu, ah? Aí, tipo, eu, eu fui com uma dúvida querendo saber onde era o lugar, né? E, tipo, quando a pessoa falou, manda, eu digo, o que é isso? Tipo, agora eu tenho duas dúvidas. Eu não sei onde é o lugar, eu não sei o que você quer dizer com esse manda. Eu tenho que dizer o que agora, né? Você fica enrolado. Então, quando você fala apenas em português, o seu cérebro se ativa de uma forma diferente. Eu falo em espanhol com vocês quando eu falo espanhol quando eu falo inglês eu não estou pensando em português quando eu falo inglês eu não estou pensando em espanhol quando eu falo espanhol eu não estou pensando em português eu não estou pensando em inglês e quando eu faço isso eu me confundo minha eu processo de forma mais lento mais lenta né então minha recomendação é que vocês foquem sempre no português então quando as pessoas falam porque você não fala português espanhol nos vídeos é para forçar o seu cérebro, entendeu? Para você tentar entender o que é que esse cara está falando. Por isso que eu falo, consuma conteúdo do seu interesse, porque quando é do seu interesse, você quer saber o que é aquela pessoa, o vídeo, a música, o que é que está falando. Eu quero saber o que. Eu estou tentando fazer, eu tô, todo o esforço possível para entender o que é aquilo. Então, quando você faz esses exercícios, o seu cérebro faz conexões de forma bem diferente. Então, não vai fazer conexão, que essa palavra significa tal palavra em espanhol. Não, vai fazer, ah essa palavra significa tal coisa, a ação como tal. Você visualiza aquilo. Então, facilita. Então, evitem fazer tradução. Eu sei que é um pouco intimidador, assim quando você começa a ver os vídeos, é tudo em português. E quando você não tem muito vocabulário, você está começando, você, caramba, eu não, eu não conheço muitas palavras, eu não sei muitas palavras e eu estou perdido. Então, não comece a consumir conteúdo. Ah, O professor falou que era para consumir conteúdo em português, e você vai consumir conteúdo em português muito avançado, você se perde. Você tem que consumir conteúdo um pouco mais básico e, gradativamente, você vai aumentando o nível, você sente né, caramba, será, quanto por cento eu entendi desse texto, quanto por cento eu entendi desse episódio do podcast sobre temas variados. E você vai aumentando. Não, já estou já conseguindo entender 90% desse conteúdo. Vamos, vamos passar para outro conteúdo que eu entenda, sei lá, em 70%, 80%. Porque aí você vai aumentando o seu nível. Então, é muito mais fácil você aprender dessa forma. Então, quando as pessoas falam, mas como é que eu, como é que eu vou aprender português sem, sem fazer tradução para o meu idioma? Se eu não sei nada, como é que eu vou saber? Aí, aí eu pergunto, tipo, cara, se você for para o Japão agora, você acha mesmo que a única forma de você aprender japonês seria conversando com um japonês que sabe espanhol, que, que fizesse tradução para você? E, cara, é... não, isso não vai acontecer, porque você vai aprender através da prática de, de gestos, de imagens, de situação. Por mais que seja um pouco mais doloroso, digamos assim, tipo, você tem que pensar mais, você tem que... Caramba, o que, que, tá, que essa pessoa tá querendo dizer? Mas seu cérebro faz a conexão muito melhor, então dói, entre aspas, né, um pouco mais em compensação o resultado é muito melhor. Então, às vezes as pessoas têm a sensação de que sabem falar português, sim, eu sei falar em português, eu entendo muito bem em português, qualquer coisa que você colocar eu entendo super bem, mas eu não consigo falar, porque quando eu vou falar eu tenho que ter uma resposta mais rápida na comunicação. Então imagina que isso acontece até mesmo com o seu idioma nativo. Eu sempre trago o idioma nativo para você ver o nível da coisa. Aqui está o bipzinho aí do caminhão tocando. Mas vamos embora, eu vou gravar esse áudio aqui. Vamos embora, senão eu não vou gravar nunca aqui. <risos> então no seu idioma nativo, imagina, você é no seu idioma nativo e, e você fala com as pessoas. E, e agora eu, eu perdi aqui a, a linha de raciocínio. <risos> Para de apitar, caminhão! <risos> então, voltando aqui. Até mesmo seu idioma nativo, quando as pessoas estão conversando com você, você não entende uma palavra, você vai traduzir para qual palavra para você entender? Se uma pessoa está conversando comigo em português, e eu só sei português, ou em espanhol, eu só sei por... espanhol, e essa pessoa usa uma palavra que eu não sei, eu, eu vou pedir para traduzir para qual idioma. Entende? Ou seja, esse, esse é o meu ponto. Ou seja, você vai entender sem tradução. O que você precisa é de um ponto de conexão. Qual é o ponto de conexão? gestos, a cara da pessoa fazendo explicando o que é, né? Tipo a, 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 assim, a tipo a expressão né? facial, é, pa, sinônimos também, né? Antônimos. Ou você dá um exemplo. Não, por exemplo, quando você faz tal coisa, sabe aquele negócio que faz assim? Você faz um barulho, né? Sei, ah, ok, ok. Sai tipo uma faísca, né? Tipo, uma faísca. Eu sei, ah, isso, uma faísca. Essa é a palavra, né? Faísca. E você já aprende, mas você tem que repetir, repetir, repetir. Então, a tradução é em última, em última circunstância, é evitar ao máximo fazer tradução. É mais fácil? É, claro. Se eu falar para você, o que é faísca? Aí você fala, cara, eu não tenho nem ideia. Mas se eu começar a dar contexto para você, tipo, sabe quando você tá na, tá, vai cozinhar e você tem o fogão e você aperta o botãozinho lá e, e faz aquele barulhinho né, e sai aquele foguinho ali né, para acender? Aí você, ah, ok, como uma ah sim uma faísca, ok, aí já, já esquece tispa, ok, você faísca, beleza. Então, se amarre a essa palavra e a ação como tal, né? O que significa? O que é aquilo? Eu quero visualizar aquilo. Então, fica muito mais fácil você captar as palavras dessa forma. Então, quando as pessoas falam, como é que eu vou aprender com você se você não faz tradução? Eu falo, cara, primeiro, entenda como é a metodologia que eu uso, para você aprender da forma que eu ensino, porque senão você chega e fica perdido. Você chega e, nossa, aí o cara não fala espanhol, eu não entendo nada, 90% do que ele falou eu não entendo, aí vai embora. Né? E tem outra coisa, é, acontece muito nos meus vídeos, o pessoal fala, ah, eu gosto muito de ver seus vídeos porque eu entendo tudo, você fala muito claro, tem uma boa dicção, bacana, mas não é todo mundo que vai ter uma boa dicção. Não é quem fala rápido que fala bem. Você pode estar no Brasil conversando com uma pessoa que fala super rápido e você fala, cara, essa pessoa é, é a pior recomendação para falar em público. E é uma pessoa nativa, fala português, entendeu? Então, não é somente você falar o idioma, é a forma que você fala o idioma dependendo da situação que você esteja. Você se adapta a isso. Uma pessoa que fala muito lento, muito pausado, você pode entender perfeitamente, mas para certas situações, não vai ser a melhor pessoa para para usar aí né, nessa, nessa atividade, para conversar com outras pessoas, porque é diferente. Então, sempre dependendo da situação, ok? E outra coisa também, se, falando de tradução, né, se você quer insistir na tradução, faça tradução caso você seja tradutor. Se você, se você for tradutor, se você quer estudar para ser tradutor, se você já é tradutor, tradutora, intérprete e tal, você tem que aprender tradução. Aí você tem que aprender tradução, é a forma mais difícil que eu acho de você trabalhar com idioma. Eu já fiz trabalho de tradução, já fiz já trabalhei como intérprete também, e cara, é muito difícil, é muito enrolado. E você fala, cara, eu falo espanhol, perfeito, não perfeito, né? mas eu falo espanhol a um nível muito bom, falo português nativo a um nível muito bom, mas quando eu tenho que fazer a tradução, interpretar, você se enrola, eu me enrolo, caramba, é um pouco mais lento, como é que... Como é que eu traduziria traduzir essa palavra, né? no sentido que tem nesse país? Então, envolve um monte de coisa, né? dependendo do país que você esteja traduzindo, se é uma pessoa da Argentina falando em espanhol, dependendo das palavras que essa pessoa na Argentina usa, você tem que conhecer também que não, na Colômbia, essa palavra que usa aqui na Argentina tem um sentido diferente na Colômbia ou tem um sentido mais pesado na Colômbia, e você tem que considerar isso, qual é o público que eu estou conversando tal, então é bem mais complicado você ser intérprete e ser tradutor, é muito enrolado, ou seja, parabéns aí para a galera que é intérprete e tradutor, porque é um trabalho bem complicado, é bem enrolado mesmo, você tem que estudar muito para você ter, você ter uma, uma fidelidade ali no que você está traduzindo, 100%, porque qualquer erro pode causar um barulho, um problema... Muito, mas muito grande. Então, pode acontecer de você... Eu já vi também, né? Tipo, muitos tradutores de inglês, de português. Eh, tipo, inglês e espanhol, que não sabem falar inglês. Ou não sabem falar português, mas eles traduzem. Eu sei, eu, sei, eu, eu, eu trabalho com traduções online. Mas eu não falo o idioma. Então, ok, o cara, tá aí o cara que traduz todas as palavras, entende tudo, mas não fala nada, não sabe. E outra coisa também que eu tenho que mencionar aqui, né? Abrindo aspas, é que tem uma vantagem de ensinar português para quem já fala espanhol ou que já tem algum nível básico de português. Isso aí facilita muito. Então, eu, eu posso falar só em português e não é tão complicado assim entender, né? A forma que eu falo, as palavras que eu escolho também, mas eu vou colocando as palavras diferentes do espanhol pouco a pouco para que vocês se acostumem. E chega o ponto que você, caramba, eu estou aprendendo várias palavras que são bem diferentes do espanhol e está ajudando muito né na minha compreensão e para falar. E quando você, principalmente quando você Usa essas palavras na prática, né? Você, caramba, eu estou colocando na prática essas palavras, então, muito bacana. Porque tenho certeza que se eu ensinasse português para pessoas que falam japonês e não falam espanhol, tipo, japonês, nada mais, seria muito mais complicado. Você já é possível, é totalmente possível explicar com gestos, com imagens, com sinônimos, com, com referências, assim, com exemplos para que entendam. Mas seria muito mais difícil, porque não tem a vantagem de você... Tem o espanhol, que, que é um idioma bem parecido com o português. Né? Então, tem muitas palavras que você. Bom, parece que é tal coisa, né? Mas poderia ser tal coisa. Às vezes, tem uns falsos amigos que você vê. Bom, poderia ser tal coisa, né? Mas, mas não é. Você vê uma palavra que é muito parecida com o espanhol, mas tem outro significado, né? Então, tem esse detalhe também. Então, por isso que o foco é você consumir conteúdo nativo do Brasil, que é consumir conteúdo feito para brasileiros. Tem conteúdo de aulas de português, sim, mas o foco é em conteúdo nativo do Brasil. Então, basicamente, quando você começa meu meu curso grátis de português, quando eu começo a consumir meu conteúdo na internet, mais básico, você vai ver que eu começo usando o vocabulário mais básico. Mas eu falo rápido, eu falo de, com a dicção mais aberta também, para vocês aprenderem a pronúncia da palavra, e depois vocês modificam do jeito que vocês quiserem. Às vezes eu falo espanhol, e eu tenho, tenho pessoas nativas aqui da Colômbia que não entendem o que eu falo, não é porque eu falo errado, é porque eu falo rápido. Tem um ah, Caramba, fala mais devagar, eu tô não tô entendendo o que você tá falando. Mas tem pessoas que entendem, de, Ah, eu entendi o que você tá falando, tá falando muito rápido. Então quando você acelera demais, é como eu sempre falo, tipo, quanto mais você fala o idioma, menos você fala o idioma. Então você pensa, por eu ter um nível muito avançado de português, eu posso me dar o luxo de falar português me arrastando, assim. Blulgul, e se eu tô falando com o um nativo, o nativo provavelmente vai me entender. Eu não tenho que falar claramente. Oi, você gostaria de comer conosco? Eu falo, ei, quer comer com a gente? Ei, quer comer com a gente? Então, tem formas de eu fazer uma frase em português que você entende perfeitamente. E se eu quiser falar de uma forma mais difícil, também eu posso fazer a mesma frase pronunciada de uma forma mais enrolada. E as pessoas que estão por perto não, não vão entender bem o que eu tô falando, né? Se você quiser falar de uma pessoa que tá perto ali e tal. Eu não quero falar claramente, né? Porque tem a questão do português com espanhol que parece. Se eu falar de forma muito clara, a pessoa que está do lado pode. Ok, eu sei que estão falando de tal coisa, não né? estão falando de mim aqui, não sei o que. Tá... <risos> então tem, tem esse detalhe. Então quando eu começo com as aulas, começo no mais básico, mas gradativamente eu vou mudando o vocabulário e vou associando aí novas palavras para que vocês entendam. Então não se assustem com a questão do português, né? Se você tem amigos, amigas que querem aprender português. Mandem os vídeos, o mini curso, o guia PDF também que eu tenho aí, com todas as recomendações para que vocês aprendam português muito mais rápido. Então, tem que passar por isso no começo, né? Tipo, se assustar um pouquinho. Mas é parte do processo e depois vocês vão falar: putz, no começo eu não entendia muitas coisas, mas agora eu me sinto tão cômodo, tão cômoda para entender português. Então, fica muito mais fácil, né? Facilita a vida. E falando aqui de quando você quer fazer uma frase. Fácil para as pessoas entenderem? Ok, você, você faz. E as pessoas vão te entender sem nenhum problema. Mas se eu quiser fazer uma frase difícil também. Por exemplo, uma frase, algumas frases fáceis aqui. né? Qualquer pessoa que não fala espanhol. Não, qualquer pessoa que fala espanhol e que não fala português entenderia essas frases. Nem que seja lendo, provavelmente ouvindo e com certeza lendo entenderia a frase. Por exemplo, não quero comer nesse restaurante. A comida não é boa. Então, olha só, não quero comer nesse restaurante. Ou seja, não quero comer neste restaurante. Ou seja, parece muito, né? A comida não é boa, como la comida não é buena. Ou seja, tem muita semelhança com o espanhol e você deduz o que significa. Por exemplo, outra, estou com sede. Você poderia me dar um copo com água? Estou com sede. Você poderia me dar um copo com água? Estou com sede. Você poderia dar-me um copo com água. Outra, você já foi ao Brasil quantas vezes? Então, todas essas são frases em português, totalmente em português, que qualquer pessoa que não fala nada de português, somente batendo o olho nessa frase, uma pessoa que fala espanhol, italiano, talvez francês, entenderia, sem nenhum problema. Agora, vamos passar para outra, né? Porque essas que eu falei aí, a pessoa lê, tipo, nossa, português é muito fácil, né? Uhu, que coisa mais fácil, eu vou aprender português e se anima para aprender, né? Muda somente um pouquinho a pronúncia. e Geralmente quem fala isso é quem não conhece bem o idioma, né? Que quando você começa a conhecer o idioma, você se dá conta que não é tão simples assim, né? Tem coisas muito diferentes. Por exemplo, essa frase aqui é mais difícil de entender. Se você entender essas frases, é porque você tá com português muito bom. Por exemplo, tá a fim de dar um rolê e tomar um <risos> rolê aqui tá a fim de tomar um rolê e tomar uma naquele boteco que te falei tá afim de dar um rolê e tomar uma naquele boteco que te falei olha só tá afim de dar um rolê e tomar uma naquele boteco que te falei ah, tô, tá afim fim de ah, quer é dá um rolê dá um rolê o que é? dá um rolê e tomar uma tomar uma naquele boteco boteco o que é isso ou seja várias coisas que você não ah, não entendi, você se perde. Outra, tô batendo queixo com esse frio. Pega um casaco aí para mim. Tô batendo queixo? O que é queixo? Talvez até, o que é bater? Eu não entendo o que é bater, vamos bater. Mano. Pega, ok, pega um casaco, 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 o que seria casaco? Ok, mas eu posso associar, tô batendo queixo, mas eu poderia, como eu complementei aí, né, com esse frio, se eu, se eu, coloquei, se eu tivesse colocado, tô batendo queixo. A pessoa já associa que é com frio, né? Tipo, eu tô batendo um queixo aqui. Ah, geralmente você tá batendo queixo por conta do frio. Mas eu, eu, eu coloquei com esse frio para ajudar na, na compreensão. Pega um casaco aí para mim. Então, a pessoa pega um casaco aí para a pessoa, né? E outra frase. Ontem desceram o pau nele porque ele vacilou na reunião. Ontem desceram o pau. Desceram o pau. Desceram o pau. O que é isso? Descer, barrar e palo. Ou seja, fazer tradução é uma coisa enrolada justamente por conta disso. Porque tem coisas que não tem sentido. Você faz a tradução e hum, não tem sentido. Está um pouco enrolado isso. Eu fiz até um vídeo sobre, sobre a pronúncia né, de pau e pão. E expressões que você pode usar com pão e expressões que você usa com pau em português. Também fiz um vídeo sobre expressões com bater. Então, galera, tem muita coisa para aprender. É, Lembre-se que eu sempre foco em ensinar o que é diferente do espanhol. Né? Tudo que é diferente, eu, eu foco ali. Tudo que eu imagino que vocês já entenderiam, pessoas que, são, é, que falam espanhol nativo ou pessoas que sabem espanhol, é, pode ser alguém que fala inglês, aprendeu espanhol, mas só o fato de você saber espanhol já ajuda demais. Okay? Pode ser um pouco assim, mais difícil né, entender português se você não aprender o que é diferente do espanhol. Porque, se você não aprender o que é diferente do espanhol, quando você escutar, o seu cérebro vai estar tá em confusão. Você vai estar tá ali tentando entender o que, é que aquela pessoa está dizendo. Então, no começo, você vai ter que prestar mais atenção para entender. É normal, né? Você uma palavra nova. Ah, essa palavra bateu, já ouvi essa palavra outra vez. E você vai ali, né? Tipo, praticando, praticando, e cada vez mais você vai encontrando essas palavras. Então, somente o fato de você estar tá ouvindo aqui esse episódio faz com que você aumente sua compreensão você se acostuma com o idioma, é uma coisa natural para você. E quando eu falo assim, natural, porque Pode acontecer, principalmente no começo, que você se cansa do idioma. Você, caramba, eu, eu não, não fale comigo em português hoje. Eu não quero falar mais nada em português, porque eu já estou saturado já. Eu passei o dia ouvindo português, tentando entender português, pensando para entender, tipo tentando fazer a lógica da coisa para entender. E já já suficiente por hoje. Amanhã eu vou descansar minha mente. E amanhã eu volto a escutar português e falar português com as pessoas. Já depois, isso não vai acontecer. Você não vai chegar em casa cansado de ouvir um idioma. Você pode chegar em casa cansado de ouvir uma conversa. De ouvir um tema que você não gosta. De estar tá aturando, né? Você tá ali, tipo, aguentando um assunto que você não... Ai, caramba, que saco estar tá ouvindo isso. E você chega em casa, tipo, esgotado, né? Cansado. Ali. Nossa, o dia foi muito cansativo. Por favor, não falem comigo. Eu quero tranquilidade. Mas a questão de você chegar cansado em casa muitas vezes por ouvir português no começo, se você está fazendo tradução, é justamente esse o problema. Porque quando você ouve português e você faz tradução, você está fazendo um trabalho duplo aí, né? Ou seja, em teoria você entenderia aquilo somente pela pela palavra. Você escuta e entende. Se você fizesse o esforço, se você fizer o esforço de aprender sem tradução, e você vê Ouve, entendo, perfeito, eu sei o que essa pessoa está falando, eu entendi tudo. Mas se você não fizer isso, você vai ouvir, você vai pensar no seu idioma, e depois você vai traduzir de novo para o português para dar resposta para essa pessoa. Então o processo é lento, e, e, ou seja, é muito demorado, e esgota muito a pessoa, é uma coisa chata, é uma coisa que toma muito tempo da pessoa. Então eu prefiro assim, focar mais em... Falar automaticamente, sem fazer traduções. Até porque quando você está conversando em, em, no seu idioma nativo, você não está pensando no que você vai falar. Então imagina, primeiro, conversando no idioma nativo, eu não estou pensando no que eu vou falar. Eu simp simplesmente falo e a ideia vai sendo montada automaticamente na minha mente. E outra coisa, eu não estou fazendo a tradução, eu falo simplesmente naquele idioma. Então, imagina você aprendendo outro idioma, você fazendo essas duas coisas. Primeiro você fazendo a tradução e depois você arquitetando o que você vai falar. Espera né? aí, eu vou falar tal coisa, quando eu falar não sei o que, eu vou responder não sei o que e tal. E muitas vezes não sai como você imaginava. Então, não percam um tempo com isso, ok? Vá diretamente na prática. Como é que as pessoas conversam no Brasil? Se aproxima ao máximo da realidade, o brasileiro não faz tradução para estar tá conversando. Se o brasileiro não entende uma palavra, e o brasileiro só, só sabe português, ele não vai pedir a tradução para outro idioma. Me diz aí, como, é, como seria em outro idioma? Não, ele pergunta, seria como o quê, mais ou menos? Dá um exemplo aí, escreve aqui, faz um desenho aqui. Me conta uma história assim para eu entender melhor o que você quer dizer com essa palavra. Porque, ou vai no dicionário e procura a palavra, mas não tradução. Você procurar a definição de uma palavra é diferente, né? Até isso aí que eu recomendo também. Se você for traduzir, você pode colocar, tipo, uma nova palavra em português. Aprendi. Se você está começando, você pode come escrever a definição da palavra em espanhol. Ainda que eu recomendo que escreva em português. A definição, ok? Ok. Então, palavra tal, usada quando, não sei o que, não sei o Também se usa no contexto de tá, 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 Então você olha a palavra e você vê a definição em português ou a definição em espanhol. Não a tradução. Isso aí facilita demais. E vai chegar o ponto que você vai fazer, você vai conversar em piloto automático, entendeu? Você não vai estar tá precisando pensar para conjugar os verbos, para conjugar, fazer umas frases bem feitas. Você simplesmente faz. Você não tem que pensar da mesma forma que você fala o seu idioma nativo. Você não está pensando nas conjugações, nas regras. Você simplesmente faz. Como qualquer outra coisa, se você vai dirigir, no começo você está todo tenso, você presta atenção em tudo. você tem que é, São muitas instruções. Mas depois que você se acostuma, você simplesmente faz de forma natural. Conversando com outras pessoas, olhando o tempo, vendo a paisagem. Então isso aí vai, vai se tornando algo mais rotineiro, né? mais prático. E outra coisa né? que você traduzir você fala bem devagar, né? Então é sem futuro investir tempo nessas traduções. Então por isso que eu não, também não faço traduções, evito ao máximo nos vídeos. Pode parecer bom, né? Você vai aprender com tradução, você, ah, o que é tal palavra? Ah, é tal coisa em espanhol. Ah, você, ah OK, entendi. Mas <risos> você entender não quer dizer que você aprendeu, entendeu? Vocabulário passivo é uma coisa, vocabulário ativo é outra totalmente diferente, como eu já mencionei aí nos vídeos e episódios anteriores. Em resumo, seria você simplesmente focar no que é mais próximo ao Brasil, né? numa situação real, você consumir conteúdo nativo do Brasil, quando você ouvir uma palavra nova em português. Vai ser um pouco difícil você fazer isso conversando com as pessoas, porque as pessoas estão conversando rápido, dependendo do grupo de pessoas, você não vai estar tá interrompendo toda hora para fazer anotações no seu caderno mas você tenta lembrar daquela palavra, você anota essa palavra em algum lugar para consultar depois e fazer anotações dessa palavra. Ou, dependendo da situação, se for possível, você pergunta, né? Seria, essa palavra seria tipo o quê? Tem um exemplo assim, um sinônimo dessa palavra para eu entender bem assim o que é que significa? Mas se você perguntar muitas vezes isso, as pessoas vão ficar tipo, cara, eu já não posso conversar porque eu tô dando aulas de português aqui, né? Eu quero conversar, mas essa esse estrangeiro aqui toda hora me interrompe perguntando coisas de português e tal. Então, pode acontecer isso também. Então, procure a definição no dicionário, ok? Porque é o que o brasileiro faria para aprender uma palavra. Né? Se eu não sei uma palavra, eu vou lá no dicionário em português e encontro a definição. Outra coisa, você pode procurar também notícias na internet, né? Manchetes no Google. No Google tem Google Notícias, você coloca lá no google.com.br Você pode mudar também a configuração do seu navegador para os resultados do Google saírem em português. E você coloca aquela palavra, então tudo que estiver que, que já foi publicado vai aparecer no, no, nas notícias. Então, você lê a manchete e você entende mais ou menos aí o contexto. né? Você, ah, ok, já, já entendi bem aqui como é que, como é que funciona, okay? então fica bem mais fácil. E claro, depois que você entender o significado dessa palavra, você pode fazer frases okay? com contexto. Agora tem que ser um contexto memorável, se você aprendeu o que é a palavra quente, ou aprender a palavra mormaço, que é aquele quente e úmido, e você fala, sempre que eu vou na cidade e tal, o clima é muito quente. o, o morma Quando eu entro no carro, eu sinto aquele mormaço, sabe? Quando, ou quando eu saio de casa, eu sinto aquele mormaço. Ou como já aconteceu comigo também, de você tá chegar numa, numa sair de uma cidade que é mais fria, de avião, e você chegar em outra cidade que é quente e úmida. Então, quando você abre... Não você abre, né? Quando abrem a porta do avião para você, você sai do avião, você, poxa, você sente aquele mormaço. Então você faz um, um exemplo prático disso aí, é mais memorável, ok? E leve em consideração também que tem muitas palavras que tem vários significados dependendo do contexto. Por exemplo, eu fiz publicação sobre essas palavras, eu vou deixar aí na descrição também. Por exemplo, a palavra ficar, várias expressões com o verbo ficar, ligar também, tirar também. Ou palavras como mesmo, meia, ainda, ou seja, várias formas de você usar essas palavras, ok? Então, por isso que eu, que eu explico né, português sempre em português. Né? Nunca vou estar usando espanhol para explicar, ou o mínimo possível usar espanhol para explicar português. Então, o foco é português, português. Linguagem corporal, que eu uso demais para facilitar o entendimento nos vídeos, nas aulas, presenciais, onde eu estiver explicando português, eu estou gesticulando, fazendo exemplos, onomoto, onomatopeia de tudo. E sempre contextualizar. Então, você pode falar rápido, sim, mas você fala de forma clara, com uma boa dicção. E como eu falei anteriormente, quem fala bem não é quem fala rápido, é quem é entendido. Eu posso falar super rápido e ninguém me entende, então a comunicação não é feita, não serve. Então, preste atenção nisso também, porque às vezes... Eu vejo o pessoal querendo falar muito rápido, muito rápido, mas cara, se você fala rápido, dependendo da situação, as pessoas não vão entender o que você fala, então perde o sentido. Né? Se, se, se o idioma é feito para você se comunicar, então você não está conseguindo se comunicar, a comunicação não é feita, então perdido. Okay? E também, use expressões, eu também uso expressões né? e palavras que são bem diferentes do espanhol. Né? Quando você puder fazer isso, você faz para você evitar portunhol. Eu fiz uma publicação completa sobre como evitar portunhol. E uma das coisas é essa, tipo, sempre dar preferência para as palavras que não tem nada a ver com espanhol. Porque quanto mais você distanciar os idiomas, melhor. Mais você vai sentir que os, esses idiomas são bem diferentes. Mas se você sempre procurar uma palavra em português que é bem parecida com o espanhol, que muitas vezes tem, muitas vezes são palavras que não se usa muito, mas existe, está lá no dicionário, existe essa palavra, mas não se usa. Então você tem muita mais probabilidade de falar portunhão. Ok? Então, repetição, super crucial de usar as palavras várias vezes. Ou às vezes, quando eu uso palavras que são novas. Por exemplo, se eu falo, nossa, eu cheguei na cidade. Cheguei, cheguei na, na cidade lá na, no litoral. E tava um mormaço, mano. Não, um mormaço aqui daquele, sabe? Quando você sai do, do, do avião, você sente aquele calor, você começa a suar. Entende? Se eu estivesse conversando com um brasileiro, eu poderia parar aí. Um mormaço, o brasileiro já entende. Ok, um mormaço, mas como eu estou ensinando português, eu vou e dou outro exemplo, né? Tipo, outra forma de você explicar o mormaço. Então, você usa mormaço e definição suave. Mormaço, definição suave. Até chegar um ponto que você só fala mormaço e as pessoas entendem sem nenhum problema. Entendeu? Então, acontece isso também na questão de tradução, né? de você saber uma palavra em português, e você não sabe qual é essa palavra no seu idioma, você sabe utilizar, você usa essa palavra perfeitamente em português, mas quando as pessoas falam mas seria como em espanhol, e você cara, eu não sei se ia ser uma palavra para isso em espanhol, mas, mas eu sei o que significa em português e isso acontece, então por isso que muitas vezes o pessoal em inglês, por exemplo, usa palavras em inglês, porque não encontra uma palavra assim, mais próxima do que significa essa palavra em inglês em português ou em espanhol, então fala, né? Tipo, ah, sei lá, tipo, que bom timing, é né? O seu, você tem um bom timing. Como assim? Um timing? Good timing. Como que timing? Porque tipo, Qual seria a palavra para isso? Não sei, mas a galera usa de uma forma e explica, né? Ah, eu uso essa palavra em inglês e dou a definição em português. E você já associa essa palavra em inglês com a definição em português. Aí você começa a usar palavras aí de outros países. Ah, outra coisa também que você pode fazer... Eu até mencionei num episódio anterior, mas vale a pena aqui reforçar. É, você ouvir também português, 100% português, ok? Conteúdo nativo do Brasil, com barulho de fundo também. Que nem sempre que você escute português, você esteja com seu fone de ouvido, com o um áudio na melhor qualidade, e você... Nossa, eu estou entendendo tudo perfeitamente. Mas claro, você vai entender perfeitamente, olha a situação. Aí quando você vai no Brasil, você está numa situação que tem muita gente conversando, você se perde. Você, cara, eu não tô entendendo o que tá falando, tem muito barulho aqui, vamos para outro lugar, não sei o que. Mas como assim, cara? Todo mundo tá entendendo aqui o que a gente tá conversando. Não é que eu não estou acostumado a ouvir português assim, com tanto barulho, eu me desconcentro, não sei o que. Então, tem que colocar em prática isso, entendeu? Tem que colocar em prática. E a forma que eu falo assim de colocar isso em prática, é você consumindo conteúdo nativo do Brasil, você consome áudio e você pode colocar um barulho de fundo também. Você pode estar ouvindo com seu fone de ouvido, mas também colocar uma música ou um barulho de cafeteria, distrações. E você está lá ouvindo. Você não tem que estar tá parado, congelado, tentando entender o que aquela pessoa está falando. Se não tiver parado sem ninguém falar comigo, eu não entendo. Porque senão, quando você estiver dirigindo e alguém conversar com você em português, você não. É... Quando eu terminar aqui de dirigir, a gente conversa que eu não estou entendendo nada que você está falando, que eu estou concentrado aqui dirigindo. Então, você tem que desenvolver essa habilidade também de poder ouvir, entender sem nenhum problema enquanto você vê outras coisas, você conversa com as pessoas, tem barulho, tem distrações. Então, vale a pena também focar nisso aí para melhorar a, o seu nível de português, ok? Até mesmo assim, quando, quando uma ligação, você recebe uma ligação que não tá muito boa, tá cortando a ligação você escuta aquele... E você, caramba, eu não tô entendendo bem o que está falando, mas... Dá para entender o contexto. Eu, eu entendi o que você falou, eu, ou seja, tá cortando muito. Eu tô entendendo aqui, eu tô pegando da ligação, tipo, uns 40%, 50% do que, do que essa pessoa tá falando, mas eu não perco o fio da meada, né? Tipo, eu não perco o fio da, da compreensão do que essa pessoa tá falando. Então, tem tem esse detalhe aí que ajuda também a você aumentar o seu nível. Então, às vezes você vai escutar alguma coisa em português super rápido, super assim, tipo, oh! e a pessoa, tu entendeu? E. Yeah. Sim, eu entendi, você não? Mas por quê? Porque você está acostumado a ouvir, né? acostumado também a ouvir português assim, tipo, não tem que estar tá tudo nítido, perfeito para você entender, você simplesmente entende, ou seja, você, com menos palavras você entende muito mais, beleza? Então fica aí a, a dica para vocês aí, para você aprender português sem fazer traduções, e aí mencionando aí, né porque às vezes, às vezes, às vezes, eu vejo esses comentários, como é que eu vou aprender português se você só fala em português? Eu não sei português. E eu falo, cara, tenha paciência, veja os vídeos, como funciona a metodologia. Uma vez que você entende, aí você vê, ah, ah ok, está funcionando, olha só, estou entendendo mais. Mas se você vem de outra metodologia, é claro que você vai estranhar. Você fala, mas como assim? Eu estava aprendendo antes inglês e sempre tinha as traduções, então era muito mais fácil você entender, não sei o que e tal. Mas o foco não é você entender. O, fo o foco é você falar, porque você entender não quer dizer que você fala, mas se você fala, é muito provável que você entende. Então, quando você o prime a primeira etapa é compreensão, é claro, mas o foco final de vocês que estão aprendendo português é falar. Então, tem que falar, tem que falar, tem que colocar em prática o que vocês estão ouvindo para melhorar o nível de vocês. E você vai se sentir muito cômodo com o idioma. Literalmente, é tipo, eu posso passar o dia inteiro falando nesse idioma e não estou cansado de falar nesse idioma, é uma coisa natural para você. Beleza? Então, espero que esteja aproveitando aí os episódios do podcast e recomendem para os amigos e amigas de vocês, ok? Espero que tenha ficado claro aí esses comentários sobre por que eu não faço tradução, porque eu evito falar espanhol nos meus vídeos e que vocês continuem praticando português. Eu sei que tem gente que deixa de ver meus vídeos, não é muita gente, que deixa de ver os vídeos porque eu só falo português. Mas a maioria das pessoas que falam comigo dizem, caramba, eu adoro os vídeos porque você só fala português, é tão bom, eu, eu, toda hora eu tô ouvindo português, português, português. Até mesmo aqui nesse podcast, gravando esses episódios, eu sei que é um pouco avançado para alguém que está começando agora do zero. Tipo, nem, nem, nem fez um mini curso grátis de introdução ao português que eu tenho. E coloca essa pessoa para ouvir o podcast, eu não vou entender, caramba, eu estou enrolando, não tô entendendo o que tá falando. Mas aí uma questão de semanas, uns meses, você já fica muito mais tranquilo, tranquila com o idioma, beleza? Então, até o próximo episódio, mando um grande abraço aí para vocês, galera, sucesso e fui! Valeu!